0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 17 de junio, día mundial de lucha contra la desertificación
0: y la sequía. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada, estamos de nuevo en el 103.4.
1: Las ciudadanas y ciudadanos, tenemos derecho a comunicar, mal que le pese a la Junta de Galicia, CUAC, resiste.
0: Y resiste también al coronavirus, pero desde el confinamiento, aquí cada persona habla desde su casa.
1: Y hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder salir a trabajar. Ahora empiezan a hacerlo y sin ayudas del gobierno. Esas no las tienen todavía. Regularización
0: ya. De conectarnos a todas desde nuestras casas y conseguir que esto lo oigas, se encarga Carlos Reguera. Hola Carlos. Hola
1: amigos, amigas. Aquí un, un emigrante desde mi casa. <ríe>
0: Compartiendo confinamiento tenemos al señor García Hola ¡Ay! señor
2: García Hola, buenas y fresquitas tardes primaverales Para toda nuestra oyentería y nuestro estimado equipo Abrieron los bares, los restaurantes, las tiendas y los centros comerciales pero no se ponen de acuerdo en cómo y cuándo reanudar las escuelas, institutos y universidades. ¿No es la educación una parte de la riqueza de un pueblo? ¿No es la educación una herramienta para disminuir las desigualdades?
0: Caray, caray señor García. No me voy a poner a contestarle ahora nada, porque si no, no terminamos la presentación. Eh, desde su casa nos acompaña también Oscar G. Buenas tardes, Oscar.
1: Hola, buenas tardes. Es que está muy disgustado, el señor García, con esto de que de, de que haya dinero para todo menos para, para la educación y para las escuelas. Y más con lo último que ha dicho el señor Feijo. Así que bueno, pero parece que vamos llegando a la, a la nueva normalidad. Estamos somos la comunidad más avanzada en todo en todo el estado. Solo nos queda que nos informemos bien de cara a las próximas elecciones que están allá al lado. Queda menos de un mes, tío, menos de un mes.
0: Y que no seamos los más avanzados en el rebrote ay,
1: ay, ay, ay. Bueno, hoy nos acompañan o nos acompañarán también con todos nosotros Isabel Alcántara y Carlos Aparicio que un poquito más adelante Se conectarán del equipo de coordinación en terreno de la ONG Aire Atenas Luego se conectan
0: y un servidor Rubén Sánchez que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa, amordazado porque seguimos amenazados por la ley mordaza
1: pero nosotros seguimos y estamos aquí en el programa simplemente gente en Quack FM emitiendo nuevamente en el 103 por el 103.4 de la frecuencia modulada
0: y vamos a hablar de refugiados y coronavirus el coronavirus está atacando a todo el planeta pero hay países con un sistema sanitario desarrollado y países que no. Y además están los campos de personas refugiadas.
1: Los refugiados y otras personas desplazadas son parte de los miembros más marginados y vulnerables de la sociedad. Están particularmente en riesgo durante este brote de COVID-19 porque a menudo tienen acceso limitado al agua, los sistemas de saneamiento y las instalaciones de salud.
0: Más del 80% de las personas refugiadas del mundo y casi todas las personas desplazadas internas del mundo están alojadas en países de bajos y medianos ingresos. Con frecuencia se enfrentan a desafíos y vulnerabilidades específicos que deben tenerse en cuenta en las operaciones de preparación y respuesta de COVID-19.
1: Es evidente que los niños, niñas y familias vulnerables que viven en asentamientos informales, como los campos de refugiados y desplazados, están expuestos al coronavirus. De hecho, las medidas que los gobiernos están adoptando para frenar el contagio como el aislamiento social suponen un desafío imposible de cumplir en los campos de personas desplazadas y refugiadas.
0: La crisis del coronavirus es global y requiere una respuesta coordinada globalmente para evitar una mayor propagación del virus. En los campos de personas refugiadas y desplazadas, simplemente realizar las pruebas de detección de la enfermedad ya sería una medida prácticamente imposible de llevar a cabo. Además, los niños y niñas ya soportan la carga de muchas enfermedades infecciosas, incluidas la neumonía, la malaria y el cólera. Y sus familias ya luchan por obtener una atención médica adecuada.
1: La Unión Europea debería haber cumplido con los planes de reasentamiento de personas refugiadas y garantizar condiciones de vida dignas. Los expertos advirtieron del potencial catastrófico de un brote infeccioso en los campos de refugiados. La comisaria de Interior de la Unión Europea Ilva Johansson dijo que está trabajando intensamente en la elaboración de un plan de emergencia con las autoridades griegas para sacar a, los, a las personas más vulnerables. Pero los expertos alertan que cada día que pasa
0: es como jugar a la ruleta rusa. Finalmente, en Grecia han encontrado una salida típica de la Unión Europea. Les conceden el asilo y los echan a la calle. La mayoría de las personas refugiadas no hablan griego, no tiene trabajo y no puede ganar dinero.
1: Es urgente e importante dar una salida humana a esta situación. Hay que reasentar ya a todas las personas que viven en campos y hacerlo con dignidad, cumpliendo la legislación de asilo que contempla vivienda, apoyo psicológico, lingüístico, información y tiempo para
0: adaptarse. Las personas refugiadas son personas que huyen de la muerte y la Unión Europea no debería caer aún más bajo. Y vamos con cositas de la actualidad.
2: semana traemos una reflexión de las psicólogas Anay, Alaiz, Ione, Joana, Lagore y Dayara, todas ellas profesoras de la Universidad del País Vasco, que nos indican que la colaboración entre disciplinas facilita resolver problemas, incluso la COVID-19. Estas profesoras miembros del equipo del Departamento de Psicología de la Universidad del País Vasco publican en Conversation.org una opinión que nos dice que en esta época de, de bulos y de noticias falsas echamos de menos ideas. Las buenas ideas surgen desde el conocimiento, desde la reflexión, de la argumentación y de la contraargumentación por eso es tan importante el conocimiento cooperativo y compartido. El concepto de interdisciplinar hace alusión al estudio o actividad que se realiza con la cooperación de varias disciplinas. Esta cooperación entre disciplinas diferentes permite analizar los hechos desde miradas múltiples y variadas. Los hechos analizados de este modo ayudan a observar la realidad de manera más completa. Enfrentar la COVID-19 no es solo enfrentar un virus, es intentar comprender su estructura, cómo surge y se desarrolla, cómo actúa en diferentes personas, según su nivel de inmunidad, patología previa, etcétera. Sobre la realidad nos dicen que no es una foto fija, es dinámica y cambiante. Y el virus también tiene esas características. Comprenderlo realmente requiere tratarlo en interacción con toda la serie de aspectos que la influye y sobre los que influye. Requiere ser observado, comprendido y tratado como una suma de elementos dinámicos en constante interrelación. Si la comparación entre disciplinas es imprescindible... Compartir las miradas, las diferentes miradas de la realidad, no lo es menos. Cada persona es diferente, con, como también lo es su mirada de la realidad. Dos especialistas en microbiología, por ejemplo, aunque tengan los aprendizajes y las competencias propias de esa formación, no observan la realidad exactamente del mismo modo. Cada observador... De modo involuntario, parcera la realidad y se fija más en alguna de sus partes. Es lo, lo que se denomina prejuicio o, más técnicamente, sesgo cognitivo. Y Está relacionado en muchas ocasiones con motivaciones de tipo emocional o moral. Y aquí añadimos o, o recuerdos, como con temas de memoria. La intensidad de la pandemia, además por no hablar del miedo, obliga a actuar con mucha rapidez, lo que incrementa la tendencia a focalizar la atención en lo que confirma nuestras creencias e ignorar lo que nos lleva a la contraria. Esto hace que sea más importante que nunca compartir miradas para limitar distorsiones, juicios imprecisos o visiones parciales. La propagación del virus Evidencia y subraya la interdependencia más allá de las organizaciones administrativas de países y fronteras. Nos obliga a observar y a observarnos de modo interdependiente y de modo más interconectado que nunca. Empuja a observar cómo y por qué hacen lo que hacen los especialistas en otras realidades. Obliga a tener en cuenta su conocimiento, a explicar el nuestro, a compartir resultados. Sin todo ello, la respuesta hubiera sido diferente y, probablemente, menos rápida. Confirma lo importante que es la actitud de interdependencia entre profesionales y también entre individuos de a pie. Sin embargo, la excesiva especialización, la educación desde materias concretas, a veces demasiado compartimentada, nos facilita, no facilita esta visión cooperativa y compartida educación subraya el aprendizaje academicista muy centrado en la materia y por eso en tantas ocasiones descontextualizado. Continúa el artículo comentando una experiencia de trabajo realizado por las autoras bajo el método de aprendizaje basado en problemas. Este método desarrollado en la Universidad McMaster Back, de Canadá en los años 60. Concluyendo con la siguiente reflexión. Todo esto, que supone un gran trabajo de organización, de reunión y de búsqueda de acuerdo, ha sido intenso, pero muy interesante, en opinión de los dos polos de la relación. Si a esto sumamos los resultados de aprendizaje obtenidos, el esfuerzo realizado parece haber merecido la pena. La importancia, pues, del trabajo interdisciplinar es tanta que se hace necesario ponerla en práctica desde el momento de la formación académica. Solo así seremos capaces de abordar problemas que tienen su origen en una sola disciplina, pero su solución en la suma de los conocimientos de varias. En esta época que termina, dominada por el individualismo y el, por el darwinismo social del el mundo es solo para los mejores ¿apostar por la colaboración es avance o retroceso?
1: ¿Os habéis quedado todos pensativos? No,
3: es que Rubén está reiniciando el ordenador, por lo
1: visto. <ríe> bueno.
3: Pues bueno
1: interesante... <ríe> este artículo que nos ha traído el señor García, de estas psicólogas de la Universidad del, del País Vasco, eh, a mí me un, recordaba... El, el,
3: el señor García es un crack. <risa> sí, sí,
1: prana, es un digo. buscador de noticias, es un buscador, es <risa> un buscador incansable. Pero, el, según iba contando el señor García, esta, esta noticia, esta necesidad de la interdisciplinar, interdisciplinariedad eh, en la, en la solución de problemas a mí me daba la sensación que se podría aplicar también en la en el diálogo entre culturas, en el, en el diálogo entre personas. En la comunicación simplemente, en el sentido tan básico, sobre todo cuando se refería al, a los prejuicios, al sesgo cognitivo que de, 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 a, dicen técnicamente, la necesidad de conocer el, el prejuicio, los prejuicios propios a la hora de comunicarse ¿no? y de manifestarlo. Que todos tenemos prejuicios. La cuestión es saber diferenciar entre me dejo llevar por mi prejuicio o conociendo mi prejuicio me quiero poner de acuerdo contigo e, e intento hacerlo. ¿no? Y supero mi prejuicio.
0: Esa sería la cosa. Esa sería la cosa.
1: <risas> claro, entonces... Entonces, es una parte interesante. La colaboración, sin colaboración y sin comunicación, poco podemos avanzar. Y aquí este artículo yo creo que pone de manifiesto que es, es necesario. Yo creo que anda, la pregunta del señor García si es un retroceso, un avance, yo creo que es, es, sería el mayor avance aprender a colaborar entre diferentes colectivos y personas. Sí, sí. Es eh, tema difícil.
0: es poder tener en cuenta otros puntos de vista el otro día leí un artículo de, de Aventura de Sousa Santos filósofo portugués y él decía que había que tener en cuenta también los saberes de los pueblos originarios porque no parece que tengan muchas enfermedades parece que las enfermedades se las llevamos nosotros entonces, algo hacen bien, ¿no? Y, y habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Es como si, si nos ponemos nerviosos todos sabemos que es bueno tomarse una tila, ¿verdad? Sí, sí. Ten cuidado, no lo digas, no se lo recomiendes a nadie públicamente porque el Colegio de Médicos de Cataluña te puede poner una denuncia porque tú no eres quien, ver, ¿verdad? Ver. Porque sí. todo
1: el mundo sabe que mejor un, ¿cómo se llama? Un lesatín, ¿no? Como cualquier relajante muscular, cerebral o... ¿no? <risa> Cualquier químico legal es mejor. Es fantástico.
0: Me estoy acordando uno que me hicieron tomar una vez, que era un relajante muscular muy potente, y que dos o tres años después averiguaron en Francia que mataba gente dejaron empezaron a aparecer casos de muertos por el relajante muscular. Oye, que era además adictivo. Recuerdo que era adictivo. Pero sí, era mejor haberse tomado una tila, ¿no? Sí. Pero sí, pero incluso esas cosas habría que tenerlas en cuenta. De hecho, en esta pandemia han visto que lo más útil ha sido la distancia física, las mascarillas, es decir, cosas que, bueno, de sentido común, ¿no? Que no se ha hecho un estudio clínico con dos mil personas a ver si eso funcionaba o no. Y, sin embargo, se ha recomendado desde el principio porque ya se sabe de otras epidemias, etcétera, ¿no? Pero que son más bien hábitos saludables, digamos, para ese tipo de de situaciones,
1: ¿no? Pero sí. Es que, volviendo al tema de los prejuicios, los prejuicios son muy malos. Y los prejuicios son la base de los fundamentalismos. Y no hay que olvidar que el fundamentalismo también está en la ciencia. Hay científicos fundamentalistas y, y en la economía. Hay economías fundamentalistas. Entonces, es el problema es mmm, no saber identificarlo y Saber no dejarse guiar únicamente por ese fundamental. Eh, en todo, incluso en la medicina. ¿no? Incluso en la sí, economía. Entonces ahí es cuando van a poder dialogar diferentes puntos de vista, que eso ya es un paso importante, dialogar, y cuando van a poder tener alguna posibilidad de ponerse de acuerdo. ¿no? Y que no hay una, yo también, y lo hemos dicho aquí en este programa varias veces, no hay una solución universal para todos. Hay muchas hay muchas eh, soluciones porque cada uno somos, como diría Ortega cuando hablaba con Gasset cada uno tenemos nuestras circunstancias entonces tenemos nuestras soluciones particulares ¿no?
0: Así es, bueno, vamos a escuchar Canción para los Refugiados de Paco Damas mientras esperamos a que se incorporen nuestros entrevistados de hoy. Canción para los Refugiados
4: Es de noche y está haciendo frío Las ausencias tiemblan en mi piel
5: Mi país se ha quedado dormido Agotado de tanto perder
4: ¿Quién me tendrá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor?
5: ¿Quién me dará calor?
4: ¿Cuántos días desnudan mis sueños? Deshojados en tinta y papel
5: No es la sed ni el hambre que siento Es un mundo girando al revés ¿Quién
4: me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor?
5: ¿Quién me
4: tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor?
0: Y dando calor a las mujeres embarazadas y con bebés lactantes en Atenas, a las mujeres refugiadas y excluidas, están Isabel Alcántara y Carlos Aparicio, que nos acompañan hoy, del equipo de coordinación en terreno de la ONG Aire en Atenas, con el proyecto ELNA, el ELNA Maternity Center, un centro de maternidad para las mujeres refugiadas o vulnerables, embarazadas o con bebés lactantes. Grecia es un país que reaccionó muy rápido a la pandemia y que ha logrado contenerla espectacularmente. No llega a 200 personas muertas a pesar de tener un aparato sanitario recortadísimo desde la crisis de 2008, que fue recortado en un 60%. Sin embargo, pues Precisamente han tomado medidas de confinamiento, de cierre de comercios, etcétera, etcétera. Solo lo hicieron mucho más a tiempo que nosotros o Italia, por ejemplo. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, Carlos.
6: Buenas, buenas tardes. Buenas
0: tardes. ¿Cómo os ha afectado la pandemia en vuestro en vuestra labor y cómo les ha afectado a las personas a las que atendéis? Sí,
3: pues la pandemia nos ha afectado muchísimo porque... Eh, nosotros somos bueno, Nuestro edificio es un edificio que alberga a 75 personas. Eh, en ese momento éramos, teníamos 35 niños y bueno la mayoría son mujeres eh, eh, pues, eh, que están solas y que tienen bebés. ¿no? Y eh, tuvimos que cerrar el edificio completamente para que la entendieran que la gente no podía salir y de hecho la, las medidas eran muy estrictas también en la calle con muchos controles policiales ¿no? eh, parte de nuestra población son el congo y tienen la, la mala suerte de que la policía eh, pues les persigue especialmente ¿no? y les eh, les, está, les explicamos muchas veces que si salían tenían que salir con todos los permisos adecuados porque iban a ir a por ellos y de efecto eh, ocurrió en un par de ocasiones ¿no? y, Básicamente, la, el estar encerrados todos en el edificio durante tantas semanas, pues fue difícil, pero eh, la verdad es que estuvo mucho mejor de lo que yo me, me sospechaba. Pensaba que iba a ser eh, mucho más complicado, pero la gente yo creo que lo entendió muy bien, eh, se pedían siempre permiso para salir, las, las salidas eran cortas, se respetaban muy bien con las normas que se tuvieron que imponer. Y a pesar de que somos una comunidad muy diversa, porque, como te decía, hay gente del Congo, hay gente de Siria, hay gente bueno, de muchas nacionalidades, eh, bueno, pues se convivió Ah, bueno, y aparte nos tocó el, el ramadán. Entonces, eh, hubo que cambiar también dentro del lío que teníamos ya montado en el edificio, hubo que cambiar normas para acomodar a las personas que se, se, seguían el ramadán. ¿no? Entonces, bueno, fue todo un experimento social interesante, por decirlo de alguna manera, pero fue bastante difícil.
0: Oye, no habéis tenido ningún caso de coronavirus en el centro.
3: No,
6: no. Y menos mal. La verdad es que, sobre todo, yo diría que la parte más estresante fue el reto que nos opuso, nos opuso al equipo de voluntarios plantear el protocolo de aislamiento y, sobre todo, en caso de, de tener algún contagio dentro del edificio, cómo vamos a proceder para aislar a familias que tienen que, que compartir todos los espacios comunes, la sala común, la cocina. Entonces, para nosotros… Eh, fue, bastante, pues bueno, fue bastante duro el, el hecho de tener que lidiar con, esta, con no tener herramientas para hacerlo, a pesar de que contábamos en el equipo con una enfermera y un médico, que, que fueron clave para diseñar este protocolo. Pero tuvimos que aprender a lidiar en ese momento con la incertidumbre, con teniendo que poner sobre la mesa pues, todos los posibles escenarios, que, incluso el, el peor escenario que podía ser ese, el contagio. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues nada de todo lo que teníamos llegó a pasar y yo la verdad es que destacaría especialmente eh, la serenidad y la paciencia con la que los residentes del centro, eh, bueno, vivieron la experiencia realmente creo que, que fue un aprendizaje para nosotros en el sentido de que ellos están muy, y ellas sobre todo están muy acostumbradas a, a lidiar con la incertidumbre, a lidiar con situaciones que escapan un poco de la normalidad que podemos llegar nosotros a imaginar entonces, realmente, para mí fue todo un aprendizaje el ver cómo, a pesar de la normalidad con la que estábamos viviendo y las restricciones que teníamos que aplicar, ellas lo, lo afrontaron con mucha serenidad, fueron capaces de gestionar la incertidumbre mucho mejor que el equipo de voluntarios, incluso en determinadas ocasiones. Entonces, realmente, al final, para mí fue incluso un aprendizaje personal el hecho de vivir esta experiencia en el centro.
0: O sea, que eso que se dice tanto, que ya suena tópico, de que la diversidad cultural enriquece, en ciertos momentos es claro, ¿no? Es una experiencia clara. ¿no? Habéis mencionado que para salir eh, había que pedir permisos, ¿no? Entiendo que el confinamiento, porque en Grecia lo primero que cerraron fueron las cafeterías, los lugares, ¿no? Bueno, los colegios. Luego ya cerraron todos los los comercios y luego vino el confinamiento, pero para salir de casa para ir a hacer la compra había que por SMS pedir una autorización. ¿Cómo funcionaba eso?
3: sí Bueno, sí, había que hacer eso, había que poner un SMS y tenías que explicar cuál era la razón, si era para ir a la compra, si era para ir a un médico, por ejemplo, a un hospital, ese tipo de cosas, ¿no? Pero además, eh, pues teníamos todo un protocolo para que al salir se supiera que esa persona salía del edificio, obviamente, y de hecho estaba todo uno estábamos todos encerrados con llave. Y básicamente, pues, el equipo me tocaba a menudo ser el que abría la puerta y que controlaba un poco las salidas, ¿no? Eh, siempre se les insistía a la vuelta que se tenía que lavar las manos. En todo ese protocolo que había que seguir. Nosotros no podíamos seguir el protocolo de, digamos, de respetar los espacios, eh, la distancia, porque... Imagínate, con montones de bebés, de niños, con una cocina en la que se acuerde todo el mundo, con asambleas que tenemos semanales del edificio para la coordinación, en los bebés que se te, te los ponen encima, aguántame el niño que tengo que ir a hacer no sé qué, Entonces, a ver, es imposible totalmente. Entonces, esa parte al principio nosotros pues, bueno, decidimos que había que relajarse y aceptar la situación como es, y sencillamente poner, hacer hincapié en lo que podíamos hacer, que es un poco insistir en la higiene personal, en la higiene del edificio y, y sobre todo en esa manía de lavarse las manos, más entrar y salir, todas esas cosas.
6: Y reducir las salidas también. Claro, o sea, sí. ya no solo teníamos que aplicar el protocolo que a nivel estatal se estaba, se estaba aplicando, sino que aparte también teníamos que aplicar uno propio para <risa> nosotras, porque tampoco servía de nada que, aunque pudiera salir a la compra, si salían 20 familias a la vez a hacer la compra y salían cada día. ...mucho confinamiento nos estaba haciendo... ...entonces por eso mismo tuvimos que aplicar también... ...un, digamos, un protocolo... ...dentro, de, de puertas para adentro... ...para regular también las salidas... ...y evitar el menor número de... de excursiones al
5: exterior, vamos.
0: Claro, cada excursión era un peligro, ¿verdad? De contagio. Oye, nos están llegando noticias... ...no muchas... ...yo he estado toda la tarde buscando... ...y rebuscando en todos los medios... ...y, y apenas he encontrado nada... Eh, de que, eh, que están echando a personas de los campos de refugiados de Grecia directamente a la calle, Así sin es. seguir las, las fases y tal. Parece que, que la plaza de Victoria de Atenas se ha convertido en un campo de refugiados. ¿Qué, ¿Qué nos podéis contar?
6: Pues mira, la verdad es que estamos viviendo esto en primerísima línea porque dado que la plaza de Victoria está escasamente a cinco minutos de nuestro centro, y dado que nosotros estamos evidentemente muy concienciados, muy comprometidos con, con la cuestión de la población migrante, pues digamos que nuestra, sentimos que nuestra responsabilidad va más allá de lo que es las cuatro paredes de Elna y lo que estamos viviendo eh, diariamente ahora mismo de familias que llegan a Atenas porque se les ha permitido moverse desde las islas en las cuales... Lo único que, le, que el Estado griego les ha facilitado es una tienda de campaña en la puerta del Campo de Moria, en la isla de Lesbos, se les ha aplicado digamos que un proceso de asilo que se conoce como fast track, que es como un proceso rápido un proceso express, Y hay personas que están recibiendo digamos que el estatus de refugiado a los 15 días de registrarse, cuando normalmente la gente espera incluso un año este proceso. Y eso, digamos, que a, a primera vista podría parecer que es algo positivo, en el sentido que parece que los trámites se están agilizando, que las cosas van más rápido, que la gente llega a tener el estatus que merecen con, con mayor antelación. Pero la realidad es que lo, lo que está haciendo el gobierno griego es descongestionar las islas y los campos a cualquier precio, porque quieren, necesitan que haya espacio para que lleguen nuevas familias. Entonces nos encontramos con la, con la situación de que hay familias ...que tienen un papel en el que dicen que tienen el estatus de refugiado y refugiada concedido... ...pero esto no significa nada... ...porque el Estado griego no les está facilitando ningún tipo de ayuda... ...ni les está permitiendo acceso a ningún tipo de derecho... ...ni en temas de educación, ni en temas de, de salud... ...ni en temas de acceder a, a los trámites que te permiten tener un trabajo... ...o aplicar a un trabajo... ...entonces ahora mismo nos hemos encontrado con que la Plaza Victoria... ...se ha llenado con más de 100 personas... Que venían de esa situación y que al llegar a Victoria, al llegar a Atenas, no tenían nada. Estas personas, de hecho, entre ayer y hoy, han sido trasladadas a un campo de refugiados aquí en Atenas, desde el de Leonas. La policía, cuando llegó a desalojar en la plaza a estas familias, venía prometiéndoles que iban a tener un techo, una cama y una ducha. Hoy mismo ha habido una manifestación en las puertas de ese, de ese campo de refugiados en el que hemos podido hablar directamente con las familias que han sido víctimas de todo esto y la realidad es que estas personas están en ese mismo campo, en una manta en el suelo, habiendo recibido una única comida en el día de hoy y exactamente en las mismas condiciones en las que estaban en la plaza, pero alejados de la población, completamente invisibilizados y, y totalmente recuidos. Entonces, es realmente escalofriante la situación que estamos viviendo aquí.
0: Esta es una situación de responsabilidad europea. De hecho, los expertos habían avisado que un, como entraran, a empezar a haber casos en los campos de refugiados iban a ser catastrófico. Y la responsable interior dijo que estaban estudiándolo, esto ya hace tres semanas, y que iban a buscar algún plan de emergencia para, para aliviar en los campos de refugiados. Lógicamente, la única forma razonable sería reasentarlos y reasentarlos en otros países, es decir, hacerle las pruebas que quieras, pero permitir pues, que 10.000 vengan para España, 5.000 vayan para Italia, para Alemania, etcétera. ¿no? Eh, esa es la responsabilidad de la Unión Europea, que le ha cargado el muerto a, a Grecia. Grecia está sobresaturada desde hace muchos años ya. Y, y siempre la actitud es desentenderse de las personas refugiadas. De Lo que me estás comentando es que no solo que se siguen desentendiendo, sino que encima los apartan para que no se les vea y no la opinión pública no se moleste. ¿no?
3: Sí, eso es lo que está ocurriendo. en
0: ¿Hay algún partido allí que critique eso? que ¿Algún movimiento de que se oponga?
6: Pues sinceramente, o sea, por ejemplo, y yo te hablo de la, de la experiencia de a pie de calle, eh, la población... O sea, realmente el, el apoyo que está recibiendo esta gente es la de la población civil y la de algunos colectivos políticos extraparlamentarios, digamos el movimiento anarquista en Atenas. Ayer, por ejemplo, hizo acto de presencia el partido Chiritsa, pero realmente ya te digo, fue llegar allí, poner un poco la cara, cinco minutos e irse. Realmente no sé si están haciendo campaña, si están haciendo propaganda de esta situación, porque no, no tengo acceso a esos medios, pero realmente... No, o sea, no hay un apoyo real, no hay una visibilización del no problema, no hay
0: una concienciación de ello. Bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona eso. A mí me ha chocado mucho que no había prácticamente ninguna noticia en los medios conocidos de comunicación españoles, ni siquiera en los que solemos usar aquí para enterarnos de qué está pasando, en los que tienen, digamos, una sección especializada sobre migración y refugio, nada. Nos enteramos de esto por un un WhatsApp vuestro o un Facebook vuestro del otro día eh, que estaba pasando y, y solamente hemos encontrado un artículo en un medio desconocido de comunicación. ¿no? Eh, bueno, seguiremos.
3: Yo, yo creo que está claro que mientras que Grecia, vamos, mientras Europa mmm, está dándole el visto bueno a las acciones que está tomando ahora mismo con respecto a los refugiados el gobierno de Atenas, el gobierno griego pues el gobierno el gobierno griego se siente eh, totalmente capacitado a hacer lo que le vamos lo que quiera porque no va a haber la crítica porque pues, ya han dado visto bueno desde Europa y somos todos los países responsables ¿no? eh, eh, hay, hay, eh, pues eso, eh, Se está echando a muchísima gente eh, caliente eh, y de una manera descarada. Y nadie protesta, nadie. Pues parece que es lo que, lo que hay que hacer porque hay demasiados problemas en el resto de Europa y, bueno, pues, un eh, permiso, tiene el visto bueno. Entonces, eh, obviamente, no el gobierno griego eh, no va a permitir que las plazas se llenen de refugiados, que se dé esta imagen, entonces van a seguir escondiendo el problema y es lo que está pasando en estos días.
0: Volvamos al centro, eh, ahí en Grecia ya habéis terminado el confinamiento, ¿ya se puede salir a la calle con normalidad o no? Sí,
3: sí, sí. Eh, total normalidad, de hecho los turistas ya van a empezar a llegar a partir del día 1 de julio no y realmente, bueno, ahí se notan medidas, sobre todo en los establecimientos eh, grandes, en eh, lugares de compras, etcétera, etcétera, la gente sigue llevando máscaras, pero... Eh, la gente, como que se ha olvidado un poco de que de que es de que hay un coronavirus por ahí circulando y, y se ha relajado muchísimo las medidas de todo tipo. No, no, no sé muy bien qué va a esto, pero vamos. La cosa es que se ha, se ha llegado a la normalidad casi, yo diría que la anterior, prácticamente.
0: Sí, parece que tanto Grecia como Italia y España eh, tienen mucha prisa en en que parezca todo normal para que vuelva el turismo corriendo y salvar la temporada, ¿no? No sé este experimento cómo nos va a salir en todas partes, porque justo lo contrario que hubo que hacer para frenar la pandemia, ¿no? Pero sí, volvamos a, al centro. Entonces ya habéis podido relajar también un poco la situación dentro del centro, con las salidas,
3: etcétera, ¿no? De todas maneras, insistimos muchísimo de que precisamente que la pandemia no se ha terminado, de que esto es un momento eh, un poco de mejora, ¿no? de control, pero que le recordamos, en, todos los martes tenemos una asamblea de todo el edificio y eh, lo, el primer punto normalmente de la asamblea es recordar a la gente que no se relaje demasiado, que eh, recuerden que es muy importante que utilicen las mascarillas en los lugares públicos, que se lavan los manos cada vez que entran, en esos protocolos que habíamos puesto al principio y bueno es muy difícil por supuesto porque la gente que vive nuestro programa son gente muy joven, eh, digamos que también el problema, lo, ha vivido el problema intensamente durante el confinamiento pero la verdad es que la gente se relaja fácilmente. El trabajo de seguimiento eh, es importante dar, dar mucho la lata, no, no dejar que de se relaje demasiado, pero sí digamos que ahora mismo daría la impresión de que no ha pasado nada, eso, se ha terminado la pandemia.
0: Bueno, vamos a ver vamos a ver cómo, cómo salimos todos de este, de este tremendo lío Bueno eh, decirnos cómo si es decir, vosotros estáis haciendo un proyecto fantástico que es apoyar a las mujeres refugiadas inicialmente, luego lo ampliasteis o también a otras mujeres que están en situación vulnerable eh, que están embarazadas o que tienen bebés ¿no? eh, ¿Cómo se os puede apoyar?
6: Pero de muchas maneras. La primera yo creo que está claro que es la concienciación y la visibilización del problema, o sea, como tú has dicho, el simple hecho de que ya no haya medios de comunicación preocupados por este tema, porque el boom mediático de la crisis de refugiados terminó hace tres años ya aproximadamente, entonces yo creo que ese es el primer arma que necesitamos de nuestra parte, la concienciación y que la gente, que no sea indiferente a la problemática está teniendo en cuenta que esto sigue pasando y que de hecho ahora, precisamente en estos días, la situación se está agravando, llegando a niveles que no se, vive, no se vivían aquí desde 2015. Luego, por otra parte, eh, se puede, por supuesto, en la medida en que cada persona pueda eh, colaborar económicamente eh, con el proyecto y por último también venir, a, venir al proyecto a colaborar con un voluntario o voluntario.
0: ¿Cuál es la dirección de vuestra página web donde uno puede decir, ah, pues sí, quiero hacer un donativo?
6: Pues página web no tenemos de momento, pero
3: pues, bueno, se, puede, se puede meter en
6: la página de aire. Uh -huh. Y si no, también en las plataformas de Facebook e Instagram En la Maternity Center, ahí está escrita, por ejemplo, la cuenta de, de bueno, el IBAN de la cuenta del banco, y también los correos electrónicos a los, donde se puede acceder a... A, bueno, a las personas que quieran participar como voluntarios en el proyecto o planteen. Por ejemplo, también hay muchos colectivos que lo que hacen son organizan el, pues allá donde están, pequeñas campañas de escogida, eh, diseñan camisetas, hacen una obra de teatro, cualquier acto que, que sirva para concienciar y para recaudar fondos materiales o económicos, pues todo es bienvenido y cualquier granito de arena cuenta y, y hace la diferencia.
0: Pues muchísimas gracias, Isabel, Carlos, y ya volveremos a contactaros sí, a ver cómo. A
6: este y darle voz a la situación,
0: muchas
3: gracias. Muchas gracias. Yo, yo quería comentaros que ayer yo he visto en el telediario de la sexta el caso de Grecia. Y además la noticia que daban era esa: que los refugiados los habían dado el permiso para que, para que se fueran de los campos y entonces se estaban empezando a acumular en las plazas de la ciudad y todo eso. Para que algo. Muy poquito, pero algo está saliendo. Algo ha salido. Ahora te pongo el pongo. Pues vamos a. En primera plana,
6: porque ahí está mucho.
0: Vamos a escuchar la canción Baise de Grecia, de Jus Jack.
5: Was un As well as
0: con unas poquitas noticias, a ver si nos caben por lo menos dos. Vamos a ver, en estos diez minutos que nos quedan. Presentados ante la ONU 39 casos de supuestos abusos policiales racistas ocurridos en España durante el estado de alarma. Publicado por el diario Punto .es, firmado por Gabriela Sánchez el 8 de junio. Durante las semanas más duras del confinamiento, punto decidió salir un rato a la puerta de su casa para disfrutar de la luz natural inexistente en su domicilio. Vete a tu casa, moro de mierda, escuchó el joven de nacionalidad marroquí. Quienes gritaban eran dos agentes de los Mossos de Escuadra, según su denuncia ante los tribunales. Él respondió con un gesto recriminatorio. Los policías, indica, rompieron la puerta de su casa a patadas, lo arrinconaron y le propinaron un puñetazo en el ojo.
1: El caso denunciado por M.E. es uno de los 70, abrimos comillas, incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias, cerramos comillas, detectados durante el estado de alarma, del 15 de marzo al 2 de mayo por el Equipo de Implementación del eh, Decenio Internacional para los Afrodescendientes en España y International Spain. Ambas entidades han recopilado los casos recabados a través de denuncias de personas afectadas y organizaciones en una investigación presentada este martes en el Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre los Afrodescendientes el relator especial de las Naciones Unidas sobre minorías y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
0: A petición del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el informe Crisis Sanitarias COVID-19, Racismo y Xenofobia durante el estado de alarma, forma parte de una iniciativa global de recogida de datos desagregados con el objetivo de visibilizar el impacto de las medidas de confinamiento sobre las minorías étnico-raciales vulnerables, el racismo estructural e institucional en España. Del total de víctimas, las personas negras y afrodescendientes, 32%, fueron las más afectadas, seguidas por árabo musulmanas 30%, gitanas, 25%, y latinas, 8%. De ellas, un 70% afirma haber sufrido una parada por perfil racial, además de ser objeto de brutalidad policial, tras ser identificados. Expone el documento.
1: Aunque tener una situación administrativa regular no ha eximido de abusos racistas a las personas no blancas afectadas. Casi un 26% de los encuestados se encontraban sin papeles, lo que incrementa notablemente su indefensión y la vulnerabilidad frente a los abusos, denuncian los autores del documento. El informe menciona varios casos particulares en los que paradas por perfil étnico realizadas por la policía empujó a eh, los afectados a decidir no volver a salir de casa durante el estado de alarma para realizar compras de primera necesidad.
0: Bueno, en Estados Unidos, en el estado donde asesinaron a este hombre que, que ha traído tanta cola, ¿no? al final terminaron disolviendo a la policía para volverla a, a montar de nuevo. Y, y la verdad es que leyendo estas cosas da ganas de hacer algo así, porque da la sensación de que están infiltrados en todos los cuerpos policiales, cada en gume, ¿no? que dices, bueno, o les hacen a todos un, una especie de de prueba como la del virus, pero pero mental, <risa> y echan a los, a, a los... que no la talla, como estos mosos de escuadra que van y le, y le dicen eso a una persona que está tranquila, pacíficamente, quieta, en la puerta de su casa, tomando el sol y el aire, ¿no? Y bueno, esos hay que sacarlos de los cuerpos de... de policiales, ¿no?
1: Pero... Sí, sí, eso eh... Es una buena idea la que tienes, pero partiendo de la historia de los cuerpos nacional de policía, que no fue reciclado correctamente después de 40 años de franquismo, y sino que fue eh, hábilmente cambiado los uniformes de grises a marrones para decir eso es una policía democrática <risa> es, <nunca risa> y, cambiado, y cambiado algún bando del sitio para disimular. Pues entonces, de estos lodos llegan estos charcos, ¿no? De estos charcos llegan estos lodos, no sé. Pero está claro está claro que los cuerpos policiales en general tienen cierta tendencia a la porfa, y
0: más con los más vulnerables. Sí, y eso es, esa tendencia al abuso. Fíjate el lío que se ha organizado en Estados Unidos, ¿no? Pero, pero bueno, es muy interesante que se, que se esté atendiendo al tema, que se, que se pidan informes, que se quiera saber cómo incide hasta el confinamiento en, en todo esto. ¿no? Debería tener consecuencias. No sé Debería. Cuál. Bueno, yo siempre pienso en eso porque como aquí, como ya mencionamos en el programa anterior, fuimos testigos directos de, de varios abusos policiales. ¿no? Eh, no se entiende cómo encima le tenemos que estar pagando a personas que no, no, dan la talla, ¿eh? no dan la talla, para cumplir con su función ¿eh? como funcionarios
1: de todas manera yo es, es un tema complejo es un tema complejo no solo por el cuerpo la gente que está dentro del cuerpo de los diferentes cuerpos de policía los MOSUS la Policía Nacional la Guardia Civil por la compositiva y por las tendencias y un dato que no me parece fuera de lugar. El sindicato, el mayor sindicato, o sea, el sindicato mayoritario ahora mismo en el Cuerpo Nacional de Policía es un sindicato de eh, graves tendencias racistas. Comentarios, publicaciones de sus miembros eh, son de eh, claro, cariz eh, racista. Entonces, es preocupante, la situación es preocupante. Allí en Estados Unidos matan y, y tienen, a, a veces hay consecuencias. Aquí, afortunadamente, no se sabe de muertes, pero de, de, de ciertos comportamientos impropios, me parece que, que no son raros.
0: Bueno, de muertes hay una larga lista publicada, que leyeron aquí en Coruña en la manifestación y alucina de lo larga que es. ¿eh? Pero bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. No olvidéis seguirnos en Facebook, en nuestro blog, en Twitter, en Instagram, en fin. Confío que Carlos haya hecho la foto de esta de este programa. He hecho está. Sí, sí, hasta, yo he salido peinado
1: bien y tú has salido con, con la melena, con la coleta Muy bien, bien colocada. Hasta luego, Carlos.
0: Hasta luego, amigos,
2: hasta la semana que viene.
0: Hasta luego, señor García.
2: Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta pronto, gente. Hasta pronto, Oscar.
1: Hasta la semana que viene. Bueno, que la semana que viene a lo mejor no estamos. Ahora ah, bueno, estamos... claro que es San Juan. Que, 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 claro. A la siguiente, a la
0: siguiente.
1: Sí, es verdad, qué despiste. Estarás comiendo sardinas por ahí.
0: <risa> bueno, pues hasta dentro de dos semanas. Y mientras se pone la sintonía de despedida, tendremos sintonía de despedida. Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
5: Nos llega el suspiro, que alimenta al hijo, que vive en Chalpú. Y en la Namibia se escucha el ronquido, inquieto y dolor.